0: La question c'est qu'est-ce qui pourrait arriver demain si on découpe en petits morceaux Google ou Facebook Ça dépend comment tu le découpes. Euh,
1: si tu le ah, découpes en un Google Europe, un Google états unis que chacun crolle et réalise son index, euh, tu vas effectivement réduire la puissance de la bête.
2: Le podcast des éclaireurs,
0: les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde,
2: bienvenue dans le 18 e épisode du podcast des éclaireurs. Chaque semaine avec Damien Douani et Fabrice Epelboin. Salut les gars. Salut. Salut. On essaie de vous raconter un petit peu ce qu'on voit du monde connecté en général. Et on va parler pour ce 18 e épisode du démantèlement des GAFA. Alors là, on attaque le sujet en douceur. Maintenant, le démantèlement des GAFA est en train de devenir un sujet aux états unis On commence à en parler réellement fortement aussi en Europe. Globalement, en fait, est-ce que vous avez l'impression que c'est du sérieux ce démantèlement c'est-à-dire qu'en fait, on a déjà vécu ça avec la Standard Oil euh, il y a oui, un oui, siècle. AT&T TNT hein. aussi. Euh,
0: Moi, ce qui que est génial euh, avec euh, les USA, c'est qu'à la fois... C'est soit... une démocratie. <rire> de point de vue, de point ça, dit, ça nous fait rien. Non, mais,
1: mais, mais c'est une démocratie. On a tendance à oublier, mais euh, la, la justice euh, financée décemment et indépendante, c'est un composant essentiel et sine qua non d'une démocratie On, on, on l'oublie parce qu'on est en France, hein, mais c'est Moi, ce que, que je trouve un,
0: intéressant, c'est qu'ils sont capables de se poser des questions lorsque un business est devenu trop gros, Donc qui risque d'être monopolistique, donc logiquement d'aller à l'encontre de, des logiques de base, des de, 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 de principes concurrentiels. Ils sont capables de se poser la question de le découper en petits morceaux. Mm -hmm. Moi, dis bravo, c'est quand même assez gonflé. Ils l'ont fait. Après, et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, c'est ça. Donc, on peut légitimement se poser la question aujourd'hui, justement, puisqu'ils l'ont fait avec la Standard Oil, avec AT&T à l'époque, qui était quand même assez violent. Imaginez qu'on dise mm. on va découper euh, Orange en plusieurs morceaux. Ah oh, oui. D'ailleurs, ça risque d'arriver. Ils oh, l'ont L'Arcep est en train de les.
2: Aujourd'hui, sur le marché de la publicité en ligne, Google et Facebook contrôle 60% du marché américain 129 milliards de dollars en 2019 c'est plus de la moitié du marché mondial ça devrait être 333 milliards de dollars selon eMarketer euh, très prochainement et au niveau mondial là, euh, en mois d'août 92,4% des requêtes en ligne sont passées par Google autant dire que la position monopolistique elle est réellement là il y a vraiment quelque chose qui est, qui est de l'ordre de, 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 des monstres pour les deux et on parle des GAFA D'ailleurs, on... il n'y a pas les GAFA, hein. Il n'y a pas Microsoft qui a été un petit peu embêté à Mais moment précis. c'est hein. eux
1: qui ont inventé le terme GAFA. Ouais. <rire> c'est véridique. Hein. Mm. Le terme GAFA a été inventé par le, le service lobbying de Microsoft. Mm. D'où le fait qu'il n'y ait pas de M dedans. Donc il y a Amazon il y a Facebook, il y a Google et il y a Apple mais il y en a deux qui sont quand même très largement plus
2: concernés que les autres parce qu'aujourd'hui est-ce qu Apple est en position absolument monopolistique Alors, Certainement pas.
0: Apple, si, si, Apple a, des, a des problèmes notamment au niveau de l'Europe euh, mais pas que, aux états unis aussi sur la question de monopolistique de leur, de leur App Store oui. la question de dire je ne peux pas aujourd'hui faire autrement que passer par l'App Store d'Apple pour pouvoir être sur la plateforme iOS d'Apple donc ça me pose un problème mmh. moi développeur, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur Google Play parce qu'il y a des, 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 des stores, stores alternatifs hein. même si Google essaie d'aller de de les rouiller aussi. Mais dans le cas d'Apple, de, 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 aujourd'hui, c'est compliqué. Mais bon, on ne va
1: pas se mentir. Les, les deux qui sont dans l'oeil du cyclone, c'est Facebook
0: Clairement, et Google. Oui, pour des raisons publicitaires, le marché publicitaire.
1: Pour des raisons — Effectivement, publicitaire ou là... — Et pas euh, que.
0: Et de data aussi. Beaucoup de data.
1: — Oui, de data. Et puis... Mmh. Euh, — C'est la question aujourd'hui du marché publicitaire à l'origine. — Même si ça n'a rien à voir avec les lois antitrust, pour des raisons d'impact sociétal qui sont spectaculaires. — Oui. — Et puis Google est, est, est dans une situation assez particulière. C'est qu'il est dans le du cyclone de Donald Trump et de Peter Thiel. Donc, pour des raisons qui sont pas encore bien claires, euh, Peter Thiel a décidé d'avoir la peau de, de Google... Euh, Donald Trump semble le suivre, à moins que ça soit le contraire mais c'est vraisemblable dans cet ordre que ça marche et à partir de là, bah, quand t'as euh, l'homme le plus puissant du numérique aux états unis aujourd'hui qui est Peterfield et euh, le président des états unis contre toi ça doit, euh, ça doit quand même être une très mauvaise page du côté de chez Google. Bon, L'événement fondateur de tout ça, et notamment de
2: cet énervement euh, qui se passe aux États-Unis avec ces procureurs américains, c'est quand même le scandale Cambridge Analytica et Facebook. C'est quand même ça au départ qui met la puce à l'oreille à tout le monde en disant Oula, il y a quand même plus que danger sur l'utilisation des data. Parce que, au delà du, du monopole sur la publicité qui est extrêmement dangereux, c'est vraiment la souveraineté des data qui est en jeu. Là, et, et ça, c'est
1: vraiment étonnant, qu'on... Enfin c'est salvateur qu'on se réveille maintenant, mais on est en 2019. La première trace d'une intervention de Cambridge Analytica pour foutre en l'air une opinion publique, elle remonte à 2009. 2009, c'était pas Cambridge Analytica, c'était celle-ci qui est la maison mère, Mais depuis 2009, ils font ce genre de choses. Donc on a mis. A mis disons, les
2: copains.
1: C'est moi, j'enseigne ça depuis 2011. Et il aura fallu attendre 2014-15 euh, pour que ça ne soit autre chose que du complotisme de façon euh, Rodin. la
0: façon a accès à tout, de toutes les manières. Bien sûr,
1: bien sûr. Euh, mais mais, mais l'ANSA va pas nécessairement enfin à ce jour il n'y a pas de traces de l'implication de la NSA, oui. d'ailleurs c'est plutôt le boulot de la CIA, euh, d'influencer une opinion publique sur un pays étranger de façon à renverser un régime. Et c'est vraiment le boulot de la, de, la, de la CIA, on voit mal pourquoi la NSA se plairait de ce genre de choses. Bien que. Mais par contre, comme j'ai l'ai dit, c'est une société privée qui va se vendre à qui n'en veut. En Afrique, ils ont fait un nombre de campagnes considérables, on, a, on est loin d'avoir la, la liste exhaustive, et puis ils sont attaqués euh, à l'Angleterre, aux États-Unis, et vraisemblablement à tout un tas d'autres choses dont on n'est pas au courant aujourd'hui. Mon point c'est que ça fait dix ans qu'ils le font et qu'on est au courant et que pendant huit euh, ans, ce genre de choses était euh, tu sous prétexte que c'était du complotisme. Donc aujourd'hui on se réveille, c'est à mon sens beaucoup trop tard, beaucoup beaucoup trop tard, parce que euh, comme le l'UGITK, la réalité c'est que c'est avant tout un faux sur des algorithmes de psychométrie qui sont intégrés dans Palantir, et que Palantir bah, c'est euh, le monsieur numérique des états unis Donc c'est lutter contre ça, c'est lutter contre les états unis à ce stade. Il aurait été quand même vachement salvateur d'ouvrir les yeux bien avant la démocratie américaine puisqu'il y a
2: encore un fonctionnement démocratique aux états unis s'inquiète du fait qu'à un moment précis on puisse tellement influencer les élections qu'on mette totalement en péril ouais. l'idée même de la démocratie c'est quand, ce qu quand,
1: quand
2: même la, la beauté de la démocratie ouais. américaine ah ouais. qui, a, qui est vraiment euh, qui et est, une démocratie, est tout voilà.
1: on, on a complètement perdu de ce que c'est mais une démocratie le, la base de la base de la base c'est trois pouvoirs indépendants financés décemment de façon à ce qu'ils puissent exercer leur pouvoir et, et ça on, typiquement en Europe c'est rare hein. il y a
0: très peu de pays qui, ont, qui disposent de ça alors si on fait un peu la du on pourrait dire aussi que d'accord il y a une, une attaque qui est faite par le fait de cette logique de concurrence euh, sur le marché de la publicité mais est-ce que finalement ce ne sont pas les états euh, qui ont peur d'un Facebook ou d'un Google qui sont aujourd'hui en position de force pour pouvoir être un état alternatif Ah mais Facebook, donc, totalement par parle, le les mais... de gens qu'il y a dessus avec le fait de lancement de la, de la monnaie Libra, on en a parlé déjà auparavant mmh. dans notre podcast, et potentiellement une sorte de nouvel
1: état oui, avec avec des états traditionnels et old school de l'ancien monde, comme ce qu'on a partout, hein, en France comme ailleurs, qui ont vraiment tardé à réaliser le danger. Typiquement, on, on a commencé à négocier avec Facebook les, les, les modalités de la loi Avia de censure des contenus pour ensuite s'apercevoir que les mecs étaient en train de lancer une monnaie qui potentiellement pouvait être une alternative à l'euro. Et, et là, euh, notamment au niveau du ministère des finances, ça s'est affolé en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça mais c'est Comment une, une, une boîte qui fait euh, un truc qu'on considérait comme de l'entertainment pour les adolescents est en train de monter une alternative à l'euro Ils ont absolument paralysé le, le monde numérique dans lequel ils vivent tout simplement parce qu'ils n'en sont pas issus, ils n'ont aucune connexion avec ce monde-là, le, le, le seul contact qu'ils ont avec ce monde-là, c'est des gens qui leur pitchent, je le disais de start-up, c'est pas comme ça qu'ils qu vont pouvoir l'appréhender.
2: Si on regroupe le chiffre d'affaires d'Apple, d'Amazon, de Google, de Microsoft et de Facebook en voilà, 2018, on 800 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près un tiers du budget de la France. Ça commence à devenir sérieusement, c'est sérieux, ça devient un vrai pays
1: euh, ah, bah, en, pas en que puissance un vrai pays, financière. Que, objectivement, ça doit représenter largement plus que le PIB de la quasi-totalité des pays ah, bah, d'Afrique. Ou d'Asie, à l'exception de la Chine bien sûr Mais ben,
2: Quand on prend justement Xiaomi, Tencent, Alibaba, Baidu et Huawei Qui sont quand même les géants asiatiques Ils ont des revenus qui sont trois fois moins grands Quasiment, enfin presque 40% des, des, des revenus de, de ceux-là C'est-à-dire que d'un côté on a des géants asiatiques qui apparaissent Puis qui sont encore très très loin des revenus incroyables Que, que génèrent Apple et Amazon, oui. notamment euh, Google
0: aussi bien sûr Alors la question c'est qu'est-ce qui pourrait arriver demain Si on découpe un petit morceau euh, Google ou Facebook Ça dépend comment tu le découpes euh, si tu le ah, découpes ça. en
1: un Google Europe, un Google États-Unis, que chacun crawl et réalise son index, euh, tu vas effectivement réduire la puissance de la bête.
0: Alors la question n'est pas là, je pense que la question est plutôt sur euh, la question de la publicité versus les autres services du, 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 du moteur finalement. Ouais, le problème, c'est comment est-ce que tu découpes la
1: publicité sans découper le moteur ah, ben Et, et le, le problème est encore plus criant pour Facebook. C'est que Facebook, très clairement, tu ne peux pas découper un Facebook Europe d'un Facebook euh, États-Unis. Et
2: après, il y, euh... y a la mise en garde de Cédric O, qui est le secrétaire d'État au numérique, qui dit Mais si vous découpez, de toute façon, un Facebook, par exemple, en euh, 7 ou 8 unités, vous allez vous retrouver avec 150 millions de personnes par tranche qui auront, de toute façon, le même traitement
1: sur leur data, le même traitement sur la publicité. C'est malheureusement, comme ce que disent la plupart de nos politiques sur le, le numérique, intégralement faux, mais on ne peut pas l'accuser de mensonge. Je ne veux juste pas comprendre les enjeux. Euh, c'est n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y, a, il y a une question de qui est presque relative à la loi de Melcaf enfin, qui est que plus vous avez d'éléments dans un réseau, euh, la loi de Melcaf c'est la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré de, du nombre de ses participants. Ouais. Donc forcément la valeur de 4 fois 150 millions n'a absolument aucun rapport avec la valeur d'un milliard. Aucun rapport, absolument aucun rapport. Mais ça, c'est des lois fondamentales de l'informatique qui dépassent complètement nos politiques. C'est, il manque euh, une analyse stratégique du numérique au niveau des politiques. Il manque des, des, des connaissances ou une expérience du numérique. Et surtout, il manque une interface avec quelque chose qui pourrait leur apprendre ou euh, les alimenter en, en éléments de réflexion plutôt qu'en piste de. En, en pitch de start-up il n'y a plus que ça aujourd'hui l'environnement le, 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 du numérique est composé exclusivement de start-upers qui vendent un pitch sur tout et n'importe quoi certains sont intéressants hein, mais aucun n'est euh, destiné à apporter à la personne qui reçoit le pitch quelque chose qui va lui permettre de
0: comprendre les enjeux contemporains c'est pas, pas le sujet c'est pas plus. le, sujet du, pas le pitch sujet. mais pour revenir à cette question de démantèlement de, de Google Facebook ou autre moi j'y pensais moi je, il y a quelques années je me suis dit moi est-ce que franchement ça pourrait arriver c'est assez intéressant aujourd'hui ouais. on est quand même sur un, 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 y a un un momentum. Il, y Il y a un momentum
1: sur Google c'est possible. J'y crois pas sur Facebook Parce que Facebook est clairement de l'autre côté D'un point de vue euh, puissance politique de américaine De on sait très
0: bien que Marc va se présenter aux élections
1: — Marc pourrait se présenter aux élections. Mais surtout, euh, Marc, son meilleur ami, c'est Peter Thiel, qui est le monsieur numérique de Donald Trump. Donc il, il se fera pas attaquer par le pouvoir américain. Alors que Google, ils sont très clairement euh, identifiés
2: comme euh, du côté des démocrates. — Il y a un autre momentum. C'est la taxation de ces gens-là, évidemment, euh, au, en Europe avec la taxe de 3% ou aux États-Unis. Parce qu'évidemment, Trump n'aime pas la taxation européenne parce qu'il veut la faire lui, de son côté. Il sait très bien qu'il y a un problème. Quand on a affaire à des groupes comme ça qui sont identifiables en une seule unité, finalement c'est plus facile d'aller traquer un chiffre d'affaires et de donner une espèce de pourcentage de taxation que si l'animal devient plus opaque. Est-ce que finalement ça, ça n'est pas euh, cette taxe quelque chose qui va servir le non-démantèlement des GAFA Ce sera la dernière question.
1: Non, parce que la taxe, elle concerne des autorités qui n'ont pas euh, droit au chapitre sur le démantèlement ou pas. Le, le démantèlement, c'est les états unis qui vont le décider. Euh, eux, ils ont résolu leur problème de taxation, notamment avec, avec les GAFA, avec cette loi que Donald Trump a passée en début de son mandat, qui grosso modo disait à des Apple ou tout un tas d'autres, « Rapatriez les capitaux que vous avez oui. dans des paradis fiscaux, vous aurez une taxation très faible. » et, et il a fait rentrer des sommes folles dans les caisses de l'État. Donc Trump, il a résolu son problème de taxation avec les GAFA et le fait qu'il euh, soit taxé à l'État étranger bah il considère légitimement en tant que président des États-Unis que c'est une attaque sur l'économie américaine donc euh ça aurait plutôt tendance à plaider pour le démantèlement histoire que ça soit moins taxé.
0: Donc euh, Google a chaud aux fesses en fait. Ah, ah oui, très très clairement. Chaud. Et on pourrait encore imaginer de rajouter par-dessus ça des couches autour du système d'exploitation Android euh, mmh. qui aujourd'hui euh, aussi, on l'a vu avec le fait qu'il veuille priver Xiaomi par exemple de euh, Huawei, pardon de, ouais, ouais, de, euh, de, 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 du système on pourrait imaginer qu'il y ait une attaque en disant bah, ça c'est pas normal non plus. Donc on pourrait imaginer qu'il y ait un démantèlement là-dessus qu'on dise bah, qu'Android redevienne libre. Bref, il y a plein de manières de découper le, de découper le gâteau mmh. euh, et il y a plein de raisons surtout de le faire et donc je pense qu'il y a un vrai truc qui est en train de se passer. J'ai l'impression qu'on y reviendra dans ce podcast. Allez les semaine. gars, à la semaine
2: prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.